0: Fait le match. Bonjour, c'est Cyprien Bétou. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction d'RTL pour parler du ballon ovale. Cela fait maintenant quatre semaines qu'on vibre pour le rugby. La quatrième journée de la phase de poule vient de s'achever et on se dirige vers une dernière journée palpitante avant les quarts de finale et matchs couperés. Et pour en parler avec moi, je suis avec mon compère, mon comparse Jean-Michel Rascol. Bonjour. Bonjour Cyprien. Prêt à affronter ces derniers matchs de poule et avant les quarts de finale. Oui parce que jusqu'à présent on vibre mais ça va être bien plus fort après. Ouais, ça, après va monter, ça, va monter, cool. ça va monter, ça va monter. Ça va taper plus fort, ça va jouer plus vite, ça va être les quarts de finale tout simplement en fait.
1: Voilà, quart, demi, finale, que du bonheur. Avec la
2: France. Pourquoi pas Et oui. pour rêver. <rire> On n'est pas à l'abri d'une bonne
0: surprise. Et comme toujours je suis avec Arnaud Crampon qu'on peut retrouver dans les podcasts Pourquoi du rugby. Bonjour Arnaud. Bonjour Cyprien. Ça vibre ça vibre à fond, mais très fort. Et là, et je suis très chaud pour. Et on monte en régime pour les quarts de finale, c'est ça À fond. Ça bon. va être bon, ça. Allez, on perd pas plus de temps et on rentre dans la mêlée. Voilà. Et on commence par évoquer le 15 de France qui était off ce week-end. D'ailleurs, l'image forte du week-end vient d'Aix-en-Provence, là où se trouvent les hommes de Fabien Galtier avec l'apparition d'Antoine Dupont sur la pelouse d'entraînement ce dimanche, dix jours après sa fracture du maxillo zygomatique. On a vu le capitaine de l'équipe de France trottiner, faire quelques passes, mais également quelques exercices en salle de musculation. Il arborait un large sourire et un léger cocard sous l'œil. Est-ce qu'on peut envisager sérieusement une présence d'Antoine Dupont pour le quart de finale, Arnaud alors, euh, contrairement à, à beaucoup euh, je ne suis pas médecin <rire>
2: d'après ce qu'on entend et ce qu'on peut lire euh, oui, c'est euh, plutôt rassurant bien sûr que c'est rassurant de le voir euh, trotter, euh, faire quelques passes ouais, ça serait bien qu'il soit là pour l'écart à partir du moment où son intégrité physique n'est pas en danger euh, pour son avenir euh, aussi ça reste du sport.
0: Jean-Michel, c'est des images euh, rassurantes bah, qu'on a vues hier. Ouais, euh...
1: Moi je ne suis pas sûr qu'il soit là pour faire les omelettes, s'il est là c'est vraiment pour euh, préparer un match qui pourrait être ce quart de finale. Cela dit un récent sondage commandé par RTL pour Odoxa et Winamax montre que 56% des Français ne souhaitent pas sa présence en quart de finale par mesure de précaution. Et cela montre bien que c'est sans doute du côté des médecins qu'il va falloir se regarder pour prendre une décision.
0: Est-ce que c'est également l'image du rugby qui se joue là, en fait En France, en tout cas. Avec ce sondage que tu as cité, Jean-Michel, 56% des Français, qui ne sont peut-être pas des amateurs de rugby oui, à la base, mais qui donnent leur avis, et qui n'ont pas, voilà, pas toutes hein. les informations, est-ce que c'est également l'image du rugby qui se joue là Est-ce que la présence d'Antoine Dupont en quart de finale pourrait abîmer l'image d'un sport qui est en plein essor avec une Coupe du Monde à domicile S'il si se, si se pète, ça abîme l'image. Mais je pense que, justement,
2: comme on le dit, le, le, le rugby est encore un, un sport en développement. C'est pas et qui continue à aller de l'avant et je vois pas les instances de la World Rugby prendre le moindre risque et avec un joueur, vous imaginez si Dupont prend un mauvais coup C'est Antoine Dupont, un, un des joueurs de rugby les plus célèbres de la planète, se fait péter en quart de finale. Imaginons le pire, il perd la vue d'un œil, sa carrière est terminée. Là, oui, le rugby, est-ce qu'il s'en relève Est-ce que ça serait horrible Personne prendra ce risque. Et je vois pas un Fabien Galtier ou quiconque dans le staff médical envoyer un gars au casse-pipe juste pour, pas juste, mais pour une coupe du monde. C'est ça. Comme je le disais à l'instant, ça reste un sport, je crois pas. Alors, je suis peut-être naïf Jean-Michel. Est-ce que je suis naïf
1: Non, non, t'es pas naïf.
2: Le, le problème, c'est que il y a deux
1: lectures dans ce rugby moderne, World Rugby. Il y a effectivement euh, Dupont, dont on espère qu'il sera là ou pas. Et puis, en même temps, il y a Wakatawa qui rejoue en Angleterre alors qu'il est interdit de jouer en France. C'est la lecture générale de ce sport qui n'est pas bonne. On ne peut pas avoir deux
0: règles différentes selon euh, les pays. On va préciser Wakatawa, en centre de l'équipe de France, qui est interdit de pratiquer le rugby en France pour des problèmes, problèmes de, de, cœur, de cœur et qui a une autorisation en Angleterre euh, de jouer. Il avait déjà rejoué avec les Barbarians euh, britanniques et là, il a trouvé un club, il a signé à Bristol pour euh, la fin de saison. Notamment, autre chose, là, par exemple, on a appris que le trois carrel sud-africain Mapimpi qui a joué ce dimanche contre les Tonga et qui s'est, lui aussi, fracturé le plancher orbital, lui... Et forfait. Et les Sud-Africains l'ont renvoyé en Afrique du Sud. Ils ont rappelé un autre joueur. Est-ce que c'est là aussi un peu de, du bluff pour dire Ah bah nous, la santé du joueur, c'est avant tout. Donc Antoine Dupont, s'il joue, c'est quand même hyper dangereux. Ouais, nous, vous voyez de, bien qu'on a renvoyé nos joueurs.
1: En termes de prévention médicale, je suis pas sûr que les Springboks soient des exemples à, à bon, tous non, les coups C'est pas ce que je dis. Mais il y a aussi du coup il aussi un peu ce jeu de d'intox
0: Parce qu'on rappelle que la France devrait jouer l'Afrique du Sud en quart. Et donc du coup, il y a un peu cette intox qui commence un peu déjà à apparaître, Arnaud. Mais bien sûr qu'il y a. Il y a sûrement une part d'intox. Après, euh, on connaît pas la,
2: la gravité de la, de la blessure de, de Ma Pimpy aussi. Là, ils disent on le renvoie tout de suite. C'est quatre six semaines. On ne sait pas. Et les Sudafs sont capables de nous faire de l'intox comme ça. Mais les Sudafs, euh, ils sont capables de mettre des broches dans les vestiaires pour que le mec y retourne courir. Hein. Pour Faut relativiser, euh... Ma Pimpy n'a pas la même importance ouais. au, en plus, au, dans l'équipe sud-africaine
0: la... sud qu'Antoine Dupont. Mais, mais non, mais
2: quoi. ce, est, ce est serait j'ai entendu Olivier Maine moi, euh, sur euh, les antennes d'RTL et M6, c'est qu'il qu poussait un coup de gueule et. Si on regarde tous les matchs qu'on a vus, c'est vrai que les mecs ne se baissent plus sur les plaquages. Le nombre de coups de tête qu'il y a, de chocs de tête qu'il y a, sur, c'est ça en fait. Il faudrait vraiment légiférer là-dessus où les mecs ne se baissent plus. Alors qu'à l'école de rugby, quand on est gamin, les, les entraîneurs hurlent « baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi » Et aujourd'hui, les gars, ils ne se baissent plus. Ça, ça tape au niveau des épaules, la, la plupart, ah, ils si arrivent tu, debout. Si tu ne coffres pas, tu laisses le ballon à l'adversaire. Ouais, mais revenons. Justement, c'est là où je dis qu'il faudrait légiférer pour éviter les plaquages où les gars restent debout. Et en plus, non seulement les gars restent debout, mais l'attaquant qui a, qu a le ballon aussi a tendance à se baisser, à rentrer tête en avant. Donc au bout d'un moment, je pense
0: qu'il Et à va la fin, s'il reste giférer. debout,
1: il va perdre le ballon parce que <rire> l'arbitre va
0: redonner. De, <rire> de, deux petites réflexions par rapport à ça. Je pense que les chocs, euh, les plaquages debout et les chocs à la tête, il y en avait autant avant seulement. On n'y fait plus attention maintenant. Il y a plus de ralentis maintenant. Et en niveau amateur, notamment en Fédéral 3 Honneur, le plaquage doit être en dessous de la ceinture ou à la ceinture maximum sifflés automatiquement, les plaquages à deux sont sifflés automatiquement, mais dès qu'on monte vers un niveau euh, professionnel, on va dire, euh, euh, ouais. Fédéral 1, je crois, ou même National 1, National 2, Pro D2, Top 14, cette règle-là n'existe plus. Euh, en effet, il faudra peut-être s'y pencher un jour pour éviter ce genre de Parce
1: que Que dit Olivier Magne Olivier Maigne, il dit c'est un, une très mauvaise image qu'on donne euh, au rugby-amateurs, aux éducateurs, aux enfants. Ça veut dire que toi, tu as pris un coup sur la pommette. Dupont, là, il est retourné en équipe de France au bout de 15 jours. Tu joues dimanche. C'est ça, le discours qui peut être détourné. Attention à ça. Et puis, que dit-il aussi Il dit une fracture de la pommette, avec, euh, réduite certes par deux petites plaques de, de métal. C'est six semaines de consolidation. Voilà. Alors, peut-être qu'il va plus vite que les autres. C'est six semaines de consolidation. Qu'on rejoue ou pas, pour avoir consolidé, pour que la, la pommette la joue et la la mâchoire et toute sa force, il faut six semaines. En tout cas, il ne les aura pas.
0: <rire> en tout cas, Antoine Dupont sera scruté dans les prochains jours lors de ses entraînements. Euh, mais avant le quart de finale potentiel, il y a un dernier match de poule et une qualification à aller chercher pour l'équipe de France contre l'Italie ce vendredi soir à Lyon. La squadra Zura qui sort d'une très lourde défaite contre la Nouvelle-Zélande 96 à 17. Est-ce qu'il faut craindre cette équipe transalpine
2: non, alors là, moi je suis vindicatif. C'est clair. clair, net et précis. Je dis pas, c'est pas manquer de respect mmh, aux, aux Italiens, sûr. attention. Hein. Je pense que les, les Italiens vont proposer autre chose que face à, à la Nouvelle-Zélande, mais je pense aussi que la France arrive avec euh, l'artillerie lourde et va répondre au message des, euh, des, euh, des Blacks. Moi, je, je, je vois carrément la France prendre le bonus, euh, la totale. Alors, je ne pense pas qu'on mette 96 pions euh, aux, aux Italiens, pas deux fois de suite quand même. Ce n'est pas la Namibie. Je pense que la France va briller euh, dans ce match et euh, jouer, jouer, retrouver des automatismes. Les mecs vont revenir. Je pense que notre troisième ligne, je, je vois Jelon, euh, Olivon et Aldrit euh, découper euh, tout ce qui passe. Lucu. Aussi qui va se retrouver titulaire avec la charnière de l'union Bordeaux-Bègles avec, euh, avec Jalibert vont envoyer du jeu. Moi Je, je pense qu'on a encore dans nos gènes euh, l'équipe euh, d'il y a 5-6 ans, où euh, tout, tout le passage à vide qu'on a connu, euh, les, les passionnés de rugby ont connu euh, après la finale 2011, où on en venait à flipper à chaque match. C'est-à-dire, euh, on jouait le Japon, on flippait, on jouait l'Italie, on flippait. Vous avez raison <rire> on avait raison, mais euh, sauf qu'on était passionné. À chaque fois, on y croyait, on disait ça va passer, ça va passer, et ça passait pas. Je vois pas cette génération-là. Le mauvais match, on l'a fait, et avec une autre équipe. Mais je vois pas la, la,
0: cette génération-là se faire taper contre l'Italie. Arnaud, il faut pas avoir non plus une mémoire trop courte. Au dernier tournoi de destination, lors d'Italie-France, euh, mm -hmm. euh, la France s'est fait peur jusqu'au bout. Oui, la France oh, s'est fait peur jusqu'au bout, contre, contre la même, avec la même équipe, contre la même équipe. Donc il faut pas non plus euh, avoir ce, 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 peut-être ce syndrome de supériorité qu'on peut avoir parfois contre... Les, à chaque fois, les France-Italie, c'est beaucoup plus serré qu'on le croit et qu'on l'espère
2: à chaque fois. Justement, ce n'est pas un syndrome de, de, de supériorité. Je pense qu'il y a le tournoi des destinations et, euh, et il y a la Coupe du Monde. Et là, les Français arrivent avec d'autres intentions, vont se chauffer les épaules aussi pour affronter une semaine après, logiquement, l'Afrique du Sud. Donc, je ne les vois pas passer à côté de leur match et je vois pas... Je peux me tromper, hein, attention, hein, je n'ai pas vu le match, je n'ai pas de boule de cristal, mais je ne je vois pas un match serré
1: la grande différence avec France-Nouvelle-Zélande, c'est que les Italiens, face à nous, ils ont des références maintenant. Et ils ont effectivement des références encourageantes. Il y a eu une mi-temps à Rome où les Italiens étaient plus forts que les Français. Ils n'avaient pas cette référence face aux Néo-Zélandais, ou s'ils en avaient, bah, c'était des références de raclée. Donc là, au moins, psychologiquement, les Italiens ils vont se présenter avec un autre état, un, un état d'esprit. Ça va leur permettre de rentrer au moins dans ce match euh, à 100 à l'heure.
0: Alors juste je rappelle que la France est en bonne posture pour se qualifier, il faudrait donc s'imposer, c'était une qualification assurée, un en, en cas de défaite il faut avoir au moins deux bonus donc un défensif, un offensif pour la France et zéro bonus pour l'Italie ou alors un match nul qui qualifierait également la France donc on va dire qu'on est plutôt en balotage favorable. Euh, rapidement, euh, la composition qui devrait être alignée, c'est l'équipe euh, classique. C'est Cyril Bay, Peato Movaca et Winnie Atonio en première ligne. Thibaut Flamand et Cameron qui en deuxième. En troisième ligne, cela pourrait être Charles Olivon, Anthony Jelon chez Grégory Aldrit. La charnière, tu en as parlé, Arnaud, 100% bordelaise avec Maxime Lucu et Mathieu Jalibert. Au centre, Jonathan Dentier et Gaël Ficou. ailes Damien Penaud et Louis Biel Biarré qui auraient gagné sa place par rapport à, à Gama Villiers Et enfin à l'arrière, Thomas Ramos. Bon, cette composition est type, sauf blessure. Un petit pronostic. Ce n'est
1: pas encore la composition officielle. Ce n'est hein, pas la composition officielle. C'est la composition des chasubles. C'est les tendances. C est c est les tendances. Voilà, c'est ça.
0: C'est les tendances. Et depuis le début... C'est ça, de... parce il y a bien un jour où Fabien Galtier va nous faire un truc. Oui, mais depuis l'ère Galtier, quand il y a les chasubles, c'est plutôt assez voilà. fiable. Voilà, hein, un petit ça. pronostic, Arnaud Donc, tu as dit bonus offensif. Ah ouais, ouais.
2: Moi, je vois bonus offensif et je vois... un la France, elle leur met euh, plus, 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 plus d'une trentaine de points. Avec, euh, plus de, non, 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 plus de 30 points et, euh, et 10 points d'écart. Euh, minimum 10 points d'écart, d'accord. Jean-Michel Oui, une victoire de la
1: France, plus 20 d'écart. Une victoire <rire> de la France, euh, assez pour qu'on se pose des questions pour le match suivant. C'est-à-dire euh, pas d'excès de confiance, quoi. Oui, histoire voilà, de... Pas, histoire pas de, une copie euh, parfaite. Histoire de se faire encore un peu peur. Oui, quoi. parce que c'est dans nos gènes et c'est avec ça on joue bien le
0: coup d'après. Et qu'on peut aller le plus loin possible. En effet. Euh, on revient sur les autres matchs de, cette, de ce week-end. On en a parlé avec les All Blacks qui ont donc corrigé l'Italie 96-17. L'Uruguay qui s'impose contre la Namibie 36-26. Le Japon qui s'impose de justesse contre les Samoa 28-22. L'Argentine corrige le Chili 59-5. Les Fidji peuvent encore rêver d'un quart de finale après sa courte victoire contre la Géorgie 17-12. L'Écosse étrit la Roumanie 84-0 et jouera sa qualification contre l'Irlande samedi prochain. L'Australie bat un valeureux Portugal 34 4, 14 et enfin, l'Afrique du Sud gagne avec bonus offensif contre les Tonga 49-18. Messieurs, qu'est-ce que vous retenez a, de cette journée Il
1: y a un scénario d'ailleurs où euh, l'Écosse en battant euh, l'Irlande peut éliminer euh, l'Afrique du Sud. Il est euh, assez particulier, il faut qu'il gagne largement avec des points de bonus. Tu es, des es en train de effrayer. me dire que
0: tu vas encourager mes Écossais Non,
1: non, mais mathématiquement il existe une possibilité pour que les sprintbox soient dans l'avion
2: euh, dimanche matin mais
0: Cyprien il croit hein, il est... je serai au stade euh, déjà pour voir ce irlande écosse et euh, en effet c'est possible ça risque d'être compliqué ouais. mais, mais, mais c'est possible qu'est-ce que tu retiens toi Arnaud de, cette, de ce week-end alors moi je me suis régalé mais euh, sur
2: deux matchs qui sont Australie-Portugal où euh, encore une fois le Portugal pour moi est la révélation de, de cette coupe du monde qui, qui fait plaisir à voir jouer qui, qui relance tous les ballons et on en parlait euh, tous les deux, euh, Cyprien, et euh, ils sont formidables ces Portugais. Alors justement, il y a beaucoup de gens qui disent euh, « Ouais, euh, c'est chiant le rugby parce qu'il y a des 96-0, il y a des 89… Euh... » Non, 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 bien sûr qu'il y a, y a des divisions d'écart entre certaines équipes, mais c'est fabuleux de voir des petites équipes, pardon pour les Portugais, mais oui, c'est une petite équipe, de jouer comme ça avec autant d'entrain autant d'envie
0: et qui tentent des trucs. Mais c'est ça le rugby, c'est euh, ça, c'est magnifique avant de donner la parole à Jean-Michel, je vais compléter ce petit coup de cœur parce que j'avais le même, les Portugais avec euh, leur manager, il faut le rappeler, Patrice Lagisquet passé par l'équipe de France, passé par Biarritz durant plusieurs années, de la vitesse, des initiatives, du plaisir, le rugby qu'on aime voir. Trois stats contre l'Australie, les Portugais ont 60% de possession de balles. Ils ont battu 26 défenseurs contre 16 pour l'Australie et ils ont eu 7 pénalités contre 11. C'est-à-dire qu'une petite nation a réussi à rivaliser avec l'Australie alors ils perdent à la fin, mais quel match et ceux qui étaient au stade pour voir ce match-là ont dû en, en prendre plein les yeux, parce qu'il y On avait de galer. tout. Il y a eu des frissons, il y a eu des relances, il y a eu des percées, il y a eu des, des gros plaquages.
1: Qui n'aurait pas dû euh, être présente à la Coupe du Monde, Oui, puisqu'elle a été repêchée
0: après que après la disqualification de l'Espagne. Ouais, ouais. Jean-Michel, toi, de, du week-end, qu'est-ce que tu retiens Alors moi, euh,
1: une observation sur les sprint box, vous savez que je suis assez fan de cette équipe. Je me rends compte que l'entrée d'André Pollard à l'ouverture, c'est peut-être la chance de l'équipe de France. Ah, je suis tout à fait Parce que quand je vois euh, l'Ibock, l'ouvreur des Stomers au Cap, rentrer en fin de match, réussir d'ailleurs ce qu'il avait raté sur les matchs précédents au pied, mais surtout dans l'animation, avoir toujours un œil, croquer les espaces comme ça, je me dis que ce garçon-là, il faut mieux qu'il soit sur le banc que face à nous
0: sur le pré. Alors donc ça c'est un vrai débat. Mieux vaut avoir un buteur mauvais animateur ou un animateur mauvais buteur
1: Alors il n'est pas mauvais buteur. Il a il a loupé ses premières prestations dans cet exercice. Euh, il a eu l'occasion de, de buter lors ce match. Il a réussi tout ce qui lui avait été offert. Hein, 3, 3, sur 3. 3. 3 sur 3. Donc euh, je pense que c'est un, un petit risque de le titulariser. Mais en tout cas, on gagne tellement dans l'animation et en termes de spectacle que pour la beauté du,
0: du geste, je titularise. Manu Liboc. Donc c'est-à-dire que euh, Pollard face à la France... C'est euh, Manu pas oui. Manu. C'est-à-dire que Pollard face à la France, on a plus de chances de se qualifier.
1: D'après moi, oui. Il ah, est plus suis, prévisible. Je suis d'accord, mais euh, la, la lecture de son jeu est bien plus ouais, prévisible. Ouais, son, euh,
2: son entrée euh, contre, contre les Tongiens, euh, c'était étonnant. On mmh. voit tout d'un coup, une vitesse et des espaces qui sont, enfin, c'est plus du tout le même jeu. C'est une tabac, hein, et puis, Leiboc, hein C'est une tabac.
0: avait marqué cette, cette première phase de poule avec notamment contre l'Écosse, un, une transversale au pied à l'aveugle, sans regarder son joueur, en regardant ah de ouais. l'autre côté. Euh, oui, en effet, il y a il un, a un a truc un chez, il y a un truc chez ce joueur qui euh, qui semble oui. vraiment euh, purement le, le danger sujet. est là. Mais d'ailleurs, sur ce match des
2: euh, Afriques du Sud de Tonga, je trouve que le, le, le score à la fin ne reflète pas du tout euh, le, la partie, parce que les Tongiens ont quand même euh, bien tenu, ils ont manqué de rigueur parce qu'ils ont buté, alors la défense sud-af sur leur ligne, c'est euh, quelque chose. Ils ont mis du temps à comprendre qu'il fallait écarter les Tongiens au bout d'un moment, pour, euh, parce qu'ils ont quand même planté euh, trois essais au, au Boc, c'est ce qu'ils ont pris, euh, c'est la totalité des essais qu'ils ont pris en 2019 hein, l'Afrique du Sud. Hein. Alors, pas... il, y a, il y a plein
1: de belles mais... équipes, hein. on ne dit pas un mot de la Géorgie mais euh, la résistance des face aux Fidjiens, c'était formidable aussi. Certes, il y a des raclés mais il y a aussi des matchs très serrés dont le score ne reflète pas tout à fait les forces en présence.
0: C'est ça, en effet. D'ailleurs, cette dernière journée de phase de poule nous offrira des, des très beaux matchs, notamment donc le Irlande-Écosse le samedi soir, mais surtout aussi cette finale. Mais euh, vous avez des places dans le vous J'ai hein des connaissances.
1: Ouais, vous avez des connaissances. Ouais.
0: Ouais. Des, j ai, j ai des, des, je connais des personnes qui ont réussi à se connecter <rire> sur le site il y a quelques temps euh, et qui ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Donc, euh, c'est avantageux. Ça s'appelle avantage. des hackers. c'est pris. <rire> Et ça reste néanmoins des amis. <rire> non, non, il y a aussi également le, le Japon-Argentine le dimanche à 13h qui sera euh, décisif pour savoir qui se qualifie en quart de finale entre ces deux nations. Ouais,
1: même si ces deux équipes ont montré moins de choses depuis le début de la Coupe du Monde. Oui, mais
0: c'est une place en quart. Ah oui, bien sûr. Donc ce sera, sera, ce sera intér intér bon bah. à intéressant bus, à, à suivre. Mais avec toi, Jean-Michel, on te retrouve ce vendredi depuis Lyon pour le dernier match de l'équipe de France face à l'Italie aux côtés d'Olivier Magne Ce sera dernier en Dernier
1: match en poule. Hein. Ouais. Oui, <rire> dernier match en
0: poule sur RTL en Direct à partir de 20h. Merci Jean-Michel. Merci, Merci Arnaud. On te retrouve toi dans les podcasts Les pourquoi du rugby sur RTL.fr et sur l'application. Merci à vous de nous avoir écoutés dans ce podcast. On refait le match de rugby qui sera là tout au long de la compétition. En attendant, vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter et réécouter sur l'application RTL et le site RTL.fr.